0: Usando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E empréstimo consignado BanriSul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo BanriSul. No Cruzando as Conversas de hoje, vamos analisar os efeitos da pandemia, a situação da imunização no país e a necessidade de quinta dose da vacina da Covid-19. Receberemos no estúdio uma geneticista e uma epidemiologista para falar sobre o recente aumento dos índices de Covid-19 no país e a eficácia das vacinas. E se a tão sonhada quinta dose é mesmo necessária para tratar o vírus? Com dois especialistas com visões diferentes do cenário de saúde atual, vamos reforçar os cuidados necessários com o vírus e como ele se comporta no nosso organismo, avaliando os benefícios do processo vacinal. Você tira suas dúvidas e participa conosco, trazendo a sua opinião para o programa e mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
1: Muito boa noite, sejam bem-vindos. A mais uma edição do Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC TV. Em 24, 524, Claro Net TV, também ao vivo e simultaneamente no YouTube e no Facebook. Nós somos televisão, nós somos redes sociais e internet fazendo 100% de jornalismo local. E também, de olho nos assuntos também do Brasil e do mundo, com a visão dos gaúchos. Debates inteligentes aqui no Cruzeiro das Conversas, de segunda a sexta, às 10 da noite. E você já viu aí que é um assunto interessantíssimo para você participar com a sua opinião também nessa noite e com a presença de dois grandes especialistas aqui. A geneticista Claudia Thompson e o doutor em epidemiologia, Paulo Petri. Já estão conosco aqui no estúdio e nós estamos esperando a sua participação pelo WhatsApp você manda a sua mensagem, está na tela aí o número, é o WhatsApp novo da RDC. Se você tem o um WhatsApp antigo, você precisa atualizar na sua agenda, 8524. Também interaja pelo Facebook e também pelo YouTube que a gente lê a sua mensagem. Não esqueça, na mensagem do WhatsApp, você manda, por favor, o seu nome e também a cidade ou o bairro de onde você está falando. Cláudia Thompson é geneticista professora da UFIXPA, que é a nossa Universidade Federal de Ciências da Ciência e Saúde de Porto Alegre, doutora em Genética e Biologia Molecular, coordenadora do projeto GPS-COVID. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Tudo bem?
2: Tudo bem, muito obrigada Renato, dá um oi aí para todos que estão nos assistindo, também para o professor aqui da URGS, a né? nossa universidade irmã que fica aqui ao lado. Espero, espero que nós tenhamos uma discussão bem frutífera uh, em relação ao tema que mobiliza muito as pessoas e as emoções também.
1: Né? Muito bem, a senhora trouxe um... Um Sars-CoV aí, trouxe um coronavírus, é ah, isso?
2: Ah, isso, para mostrar para as pessoas, né? Eu sou professora, então a gente tem, usa alguns artifícios aí para melhor explicar e se fazer compreendida, né? Aí, Logo mais eu mostro. Né? Pode,
1: pode ficar segurando, nós vamos dar um, um take aí, um zoom, né um enquadramento assim mais fechadinho nesse, nesse, nesse vírus aí. É, e esse aí é feito em impressora 3D? É
2: uma impressão em 3D, isso. Que legal, muito bem feito. A gente tem uma feito. impressora 3D em casa, né? Eu tenho um cunhado aí, quem eu agradeço. Valeu, hein, Thiago? E ele é especialista aí, na, trabalha na Estil também, ele faz esses modelos aí para nós, né? Que eu uso bastante em sala de aula e ele é bem ilustrativo.
1: Muito bom. <risos> Deixa eu dar boa noite para o Paulo Petri, mestre e doutor em epidemiologia, professor da URGS, atua como convidado em diversos cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, áreas de epidemiologia, bioestatística, metodologia da pesquisa e auditoria da saúde, tradutor de livros científicos na área da saúde, autor de artigos e capítulos de livros e ministrante de cursos no Brasil e no exterior, graduado também em odontologia. Doutor Paulo Petri, boa noite, seja bem-vindo mais uma noite. vez.
3: Muito boa noite, Renato, boa noite,
1: Cláudia. Muito
3: obrigado pelo convite, um prazer Nossa. mais uma vez estar aqui
1: contigo. Nós é que agradecemos. Já cansou de ver esse bichinho aí, doutor Petrinho? A gente cansa, mas... Uh,
3: não está na hora de ir embora, né? Não, já estava na hora, mas não dá para deixar de alojar o recurso didático muito bem Visual, feito. Visual, né? Muito né? bonito, parabéns, Cláudia. E, e, é um recurso extremamente didático mostrar uh, via. Porque, de uma forma geral, os vírus são uma entidade muito abstrata, especialmente para a população de, de uma maneira geral, e visualizá-lo é, é bem
1: interessante. Mas, mas ele... já estava na hora de ir embora. É, mas ele ficou pop, né? Essa imagem dele ficou própria, até ficou, a própria mídia trabalhou muito isso, Mas a né? gente
2: costuma sempre estar tá falando de um inimigo invisível, né? Então é bom a gente trazer ele assim mais para perto da gente e ter uma noção melhor. Esse é melhor especificamente
1: de... o coronavírus?
2: Sim, é o modelo dele. Porque uhum. o, o
1: SARS-CoV é um... tem vários, né?
2: É, esse aqui é um é, um, é, um, é o, é o SARS-CoV-2, na verdade é um vírion, né? Representado, e aqui a gente tem as proteínas spike, né? Que são as espículas aqui do corona, porque ele tem esse formato aí de coroa, né? Mas... Vai ser importante depois para a questão das vacinas.
1: Muito bom, muito interessante. Você participa, então, já respondendo basicamente uma questão aqui que eu quero colocar para vocês em casa. São duas questões. Você acha que a pandemia já terminou? Ou você acha que ainda é o momento de delicado de usar máscara, de continuar usando álcool gel, de tomar as vacinas. E a segunda pergunta, que a pergunta do programa hoje é sobre a quinta dose. já Está na hora de tomar a quinta dose? Assim que o governo liberar, você vai tomar a quinta dose? Essa é a nossa pergunta que você manda aí para o WhatsApp sim, sim. e você já vai ter a sua mensagem lida aqui ao vivo no programa. A doutora Cláudia vai me passar aqui o WhatsApp, o, o nosso tablet ao vivo. Obrigado, doutora Cláudia. É... Já chegou aqui trabalhando. E também eu quero lembrar que o nosso Cruzando as Conversas tem sempre oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Doutora Cláudia, está na hora da quinta dose?
2: Nossa, pergunta já direta, sim, eu tenho, mas eu tenho Aqui, tanta é assim. coisa para falar antes disso. E a é que sabe, se quiser fazer um, <risos> um prefácio, não tem problema nenhum. contextualizar, bem, eu só queria começar Então, com... posso
1: mudar a pergunta? Pode. A pandemia já passou?
2: Olha, eu não acho que a gente esteja vivendo uma onda, tá? Essa é a minha opinião e eu tenho uma posição já pública em relação às vacinas, mas, para que vocês entendam melhor um pouquinho o meu posicionamento, eu acho importante eu comentar o que, o que, que eu faço, né? eu acho que isso é um pouco útil. Uh, eu trabalhava originalmente com neuroinfecções, né? Uh, infecções que tem aí um grande número de óbitos, né, e também taxas de morbidade, e nós realizávamos, na verdade, sequenciamento a fim de identificar agentes etiológicos, ou seja, os causadores da doença em casos onde os exames tradicionais de cultura e, e PCR não conseguiam identificar, especialmente em cefalites, né, porque a gente tem alguns exames aí de PCR que fazem a detecção e muitas vezes não se descobria a causa da doença. E aí chegou a covid não havia nenhum especialista em Covid, como nós bem sabemos, é uma doença uh, nova, né, com a qual tivemos contato. E uh, por meio de algum, alguns contatos, solicitações e também em virtude de um convite que eu recebi do prefeito Leonardo Pascoal para conduzir um estudo epidemiológico na cidade de Esteio, eu comecei a direcionar todo o meu trabalho para a Covid-19, focando... Uh, na parte de testagem populacional, né, onde nós, uh, por meio desse projeto que chama GPS COVID, eu coordenei toda a testagem populacional que foi realizada no município de Esteio, talvez as pessoas recordem uh, que houve um, um estudo nesse sentido no estado do Rio Grande do Sul, que foi conduzido pelo professor Pedro Halal, lá da Federal de Pelotas, Sim. né, nós conduzimos um, um estudo similar uh, por meio de testagem, de maio de 2020 a dezembro de 2021, sendo que uh, já no segundo ano, pegando pessoas que, uh, né, começaram o processo de vacinação. Então, foi um estudo bastante longo e, além disso, a gente acompanhava a parte clínica, hospitalar ali, laboratorial, e muito começamos a trabalhar com sequenciamento, né, para as pessoas entenderem o que é o sequenciamento, a gente isola né, o, o, o material genético desse carinha aqui né, e uh, realiza então a descoberta do que, que ele codifica. E para que vocês uh, consigam fazer uma conexão né, do que por, por que, que isso importa, porque por meio disso a gente tem condições de saber quais são as variantes que estão circulando. Uh, no estado né, e a gente fez isso uh, em larga escala, né, um dos maiores grupos com financiamento privado fazendo sequenciamento de SARS-CoV-2, conseguimos identificar inclusive a entrada aqui de uma nova sublinhagem que na época a gente chamava de uh, P1.2, né, descrevemos isso, enfim, uh, a gente acompanhou bastante de perto quem era esse cara, né? Esse cara aí, ele entrava com que roupa, né? Quais eram os tipos de mutações que a gente conseguia detectar na população? E, concomitante a questão do tratamento para a Covid, existe aquela questão importante na parte da prevenção, né? E aí que a gente entra com a questão muito das vacinas, né? Que elas têm o objetivo de imunizar as pessoas.
1: Antes das vacinas, a pandemia... Acabou ou não acabou? A senhora disse que não estamos vivendo uma onda, mas não significa que a pandemia possa ter Eu acabado. acho que
2: a gente está entrando agora numa situação de endemia, assim. Endemia. De, é, é como eu eu. Que se eu falava vejo... mais
1: cedo, mas demorou um pouco mais, né?
2: É, é, o, é, o, que eu, é o que eu vejo, assim, para começar, né? Não sei se uh, tu queres que eu me estenda já? Não, falando... tudo bem.
1: A gente, não, já vou perguntar para o doutor Petri também a opinião dele. Mas a endemia significa um, um processo mais controlado, menos contaminação, é isso?
2: É, a gente tem um processo, eu acho que pode fazer um similar aí, por exemplo, que a gente vive o HIV, às vezes as pessoas nem nem se dão conta né, do que a gente tem no HIV. Olha quanto tempo uh, a gente está com isso circulando, uh, uma doença para a qual não tem cura. Né? Tem uma série de conjuntos aí de uh, antivirais aí que são utilizados. Então, a gente está numa situação, na minha opinião, se caminhando para isso. O recado é o seguinte, nós teremos que aprender a conviver com a Covid-19 da mesma maneira como a gente convive com a influenza, que é, inclusive, eu posso comentar isso já agora. Uh, no início do ano, a gente observou uma taxa de uh, letalidade maior da influenza, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, uh, 3,5 vezes maior do que a Covid-19. Então, às vezes a gente olha para a Covid, 3,5 vezes 3%. maior. 3,5. 3,5. É. Doutor
1: Paulo Petri, pandemia já
3: terminou? O, Renato, o conceito de pandemia... É justamente aquele em que há a disseminação do, 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 da, da doença, no caso do, da Covid, em todos os continentes. E ela persiste. E é verdade que reduziu-se a mortalidade, e aí agradecemos as vacinas, e essa taxa de letalidade, que é, que é quando nós dividimos o número de óbitos pelo número de casos confirmados, ela veio sendo reduzida uh, dramaticamente. Nós chegamos a ter o absurdo no estado do Piauí, que é um dos estados mais pobres da, da federação, o, uma le, taxa de letalidade de 19%, que foi muito alta. Hoje ela está em torno de 1,5% a média brasileira. Então, é verdade que se reduziu. Mas como o vírus não foi embora, e em muitos países ele ainda é, Uh, uh, um problema sério, especialmente os países africanos, uh, com baixas coberturas vacinais. Uhum. Então, eu diria que uh, ela ainda está presente. Nós estamos caminhando, sim, concordo, perfeito, para uma endemia, em função de que os números já estão mais controlados. Mas não tem uma nova onda na China, por exemplo? Tem. A, a metáfora da onda, ela, eu, eu nunca gostei muito dela, porque a metáfora da onda, é, é, quem pega a onda, o surfista sabe, é que quando passa o problema, então passa uma onda, ele decai e aí retorna. E talvez agora seja o que a gente tenha mais próximo de uma onda, mas eu também não gosto de usar esse termo. Mas realmente o número de contaminações aumentou dramaticamente no mundo inteiro, nós temos no Brasil uma subnotificação muito grande, né? esse trabalho referido eh, de pelotas e, e de esteio, eh, são trabalhos extremamente importantes porque nos dão uma ideia de realidade, isso faz parte de uma vigilância epidemiológica importante, mas eh, nós testamos pouco, então nós temos subnotificações. E o que nós temos de notificação é de um aumento importante do número de casos.
2: Exemplo, é, é, pegando um pouquinho do gancho do que o professor comentou, uh, a gente já chegou a ter, em termos de letalidade do influenza, 18%, coisas assim similares, né? Uh, e, 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 e realmente o que a gente observa é uma queda. Uh, comentando com relação à, à questão das ondas, no Brasil uh, nunca se caracterizou tão bem a questão das ondas. Ali, quando a gente teve a P1, né, que foi aquele surto final de 2020, início de 2000, até março ali de 2021, que foi uma, uma onda, que eu diria assim, da, da linhagem mais agressiva né, que a gente viu, foi essa P1, né, a Gama, que acometeu e causou um número muito grande de óbitos lá em Manaus, ela é conhecida como a linhagem lá de Manaus, é, mas, por outro lado, uh, pensando de maneira geral na Covid-19, ela tem uma letalidade que uh, é bem diminuída, a gente tem um número de casos. Outros países, por exemplo, se a gente for considerar o Reino Unido, tem muito melhor caracterizado essa questão da onda, né? realmente um grande pico com uma diminuição. E, e, e no Brasil, a gente pode dizer que a própria introdução foi a primeira onda, ali, quando a gente fala da P1 da gama, a segunda onda, mas depois disso, com a introdução da delta, com o aumento de transmissibilidade, depois agora a gente rapidamente migrou para a Omicron, que é o que tem dominado, né? se a gente faz sequenciamento viral aí, a Omicron e as suas sublinhagens, eu diria, a gente está numa situação... Uh, em que a gente tem uma questão de transmissibilidade, as pessoas pegam de maneira mais fácil, mas com uma gravidade de doença que não é nem de perto comparável que a gente via com o um quadro que se instalou em Manaus na, na, no início de 2021.
1: A China fechou tudo. Lockdown.
2: Pois é. é a a, a questão, acha que é um exagero? Eu acho... Não, não, eu vou ser franca, eu não acho um exagero. Eu acho um crime. Aquilo que está acontecendo na China... Se existir uma única pessoa que tiver a coragem de se dirigir a mim e dizer que defende aquilo, eu vou sinceramente vou dizer duas coisas. Bom, você tem um perfil aí de apoio a criminosos e, segundo, você não tem uma gota mais de humanidade dentro de você, porque o que está acontecendo na China é criminoso. Né? A gente viu recentemente é, um edifício todo pegando fogo, as pessoas foram uh, trancadas né, nos seus apartamentos, impedidas de sair e pessoas se atirando, saindo pela janela e com o, o monte de fumaça, a moça caiu de, sei lá, 30 andares de altura, fugindo do fogo, trancada em casa, em lockdown, em virtude das atitudes criminosas, ditatoriais, do governo comunista chinesa. Eu não posso compactar com uma coisa dessa Para ser bem sincera contigo, Renato, quando eu vi aquele vídeo, eu passei mal, eu cheguei a ficar nauseada de revolta. Então, assim, é inadmissível o que está acontecendo na China. Eu acho que todos nós temos que olhar para o caso chinês e perceber que uma população que se rende à restrição das suas liberdades individuais está fadada à escravidão, e está fadada a ser submissa a um governo autoritário e, e, e disso para a morte é um passo, né? Mas eu né? não sei se
1: render tão fácil, deu muito protesto lá, né?
2: Tem muito em protesto, mas ainda bem que tem protesto. Mas o problema é que o protesto, Renato, uh, é, é aqui no Brasil, a gente, a, às vezes as pessoas reclamam, mas a gente, na rua, a gente tem liberdade de ir para as ruas, né? E manifestar e tudo mais. Uh, Países como esse, tu vai ver Coreia do Norte, as pessoas não têm liberdade de manifestação, né? Elas estão sendo duramente reprimidas, presas, crianças pequenas separadas dos seus pais. Isso é absolutamente criminoso, assim, eu não sei como alguém consegue olhar aquilo e não passar mal, O que, que acha,
1: doutor Paulo Petri, a respeito do lockdown? No passado, como é que foi? Funcionou? E agora, nesse momento na China, que está acontecendo novamente? É um exagero? Sem dúvida, é um exagero. A China é uma, é uma
3: nação em que nós temos muita dificuldade de compartilhar dados. Nós nunca sabemos, é um governo forte, um governo autoritário. Como a Rússia também, né? Mais ou Como ou a, Rússia a Rússia também. também. É, um pouco mais até que a Rússia, né? Eu tive a oportunidade de visitar a Rússia uhum. e a gente consegue... Algumas coisas que na China... É, agora
1: é... na guerra nós tivemos o, uh, o exemplo, né? tivemos a experiência de não ter as, as, informações, as informações, os fatos, é... os bombardeios é... e tal, porque as agências russas todas estão controladas. É... Eles manipulam né? a informação, manipulam dados
3: e, e a China é uma caixa preta, uma, é um mistério. Mas realmente as políticas são draconianas e exageradas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que num primeiro momento, quando se sabia muito menos, porque a gente sempre, eu gosto de contextualizar, Renato, dentro da época. Hoje nós sabemos coisas que, que se, não se faria mais em 2020, quando, quando começou... A pandemia. Então, talvez... Sim, era um vírus desconhecido. Não era um vírus desconhecido, uma doença nova, como já foi mencionado pela doutora Cláudia. Então, nós aprendemos. Eu brinco que, eu gosto de um termos da psicanálise, que nós, a ciência sofreu uma ferida narcísica. Ou seja, nós descobrimos que não sabemos tudo. E temos que ter a humildade de, 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 de crescer junto, a conhecer as coisas. Então, talvez naquele primeiro momento, algumas recomendações de cautela de fechamento, eles tiveram o seu efeito de retardo para que se preparasse o sistema público de saúde com leitos, etc. Hoje eu estou totalmente de acordo, o que se vê na China são coisas
1: absurdas, que não tem mais... Aqui no Rio Grande do Sul se critica muito o governador Eduardo Leite, ele agiu corretamente? Não foi lockdown, né? Lockdown é muito diferente. Não tivemos. Né? Mas teve gente, tem gente que chama até hoje, não sei se a doutora Cláudia trata de lockdown, trata o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul como lockdown. Nós tivemos eu, restrições. Nós tivemos
3: restrições, algumas mais importantes do que outras, mas eh, me pareceu na época que era oportuno uma série de medidas, especialmente no sentido de ganharmos tempo para que pudéssemos nos preparar. Você lembra bem os hospitais com, com tendas de campanha, fazendo testes, houve uma dificuldade de, de, de superlotação, o Hospital de Clínicas da Universidade é um exemplo disso... Uh, esteve superlotado, cirurgias eletivas foram adiadas, uh, as pessoas com medo de, uhum. de circular e proibidas muitas vezes de circular, deixaram de fazer exames de rotina, algumas doenças evoluíram. Hoje, olhando para trás, nós vemos muitas coisas, mas que na época... Eu não gosto da política partidária, assim, das políticas públicas de saúde. Me parece que foram oportunas as medidas. Talvez tenham demorado depois a, a se normalizar. flexibilizar, a normalizar, enfim.
1: Doutora Cláudia, é uma crítica né, dessa sim,
3: política que foi eu fui, adotada. Sim, eu
2: fui bastante crítica do Eduardo Leite, especialmente em coisas que para mim não faziam o menor sentido. Por exemplo... Uh, ao invés de a gente ampliar os horários de atendimento nos centros comerciais, eles foram reduzidos, ou seja, então tu acaba concentrando as pessoas para acesso a determinados locais. Fechar a gôndola de supermercado, para mim, não tem a menor razão de ser, né? ou seja, agora o vírus sabe que ele está nesse setor de supermercado, não está naquele outro, você pode comprar isso, não pode comprar aquilo, ou seja, não tem menor cabimento. Uh, e outra coisa, mas aí é uma questão bem particular, que eu gosto de dar um exemplo, foi o que aconteceu na Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde foi emitido um decreto, tá? que logo uh, caiu, mas o decreto era... Um absurdo, né? O decreto basicamente ele dizia o seguinte, que pessoas idosas, tá? As pessoas idosas não poderiam ser vistas se fossem encontradas caminhando nos parques ou nas áreas públicas, elas seriam abordadas por agentes, solicitação da sua identificação e conduzidas para casa sob pena de multa e prisão. Isso foi um decreto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse tipo de atitude, Renato, a gente tem que ver qual é o impacto que isso tem na população e qual a leitura que as pessoas fazem. A partir do momento que você fala, você, na intenção de proteger os idosos, né, você faz uma atitude dessa maneira, uh, que eu julgo agressiva, tem na ponta uma consequência. E o exemplo, eu vou dar um exemplo, né, não gosto muito de usar exemplos pessoais, especialmente quando se trata de coisas de políticas públicas, mas eu vou dar o exemplo do meu pai, por exemplo, que imediatamente depois desse período saiu na rua para passear numa rua uh, totalmente secundária, sem ninguém, com um cachorro, e gritaram do carro, vai para casa, velho, atirando coisa de dentro do carro. Então, percebam, às vezes, com a intenção de proteger uma categoria, você emite um decreto que tem um efeito no restante da população de controle daqueles indivíduos, daquele grupo de indivíduos, que, no caso, eram as pessoas mais idosas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora em que vai uh, canetear esse tipo de coisa. Aquilo para mim foi um absurdo, eu me manifestei imediatamente depois que apareceu que esse decreto surgiu, uh, inclusive nas minhas redes sociais, uh, denunciando o absurdo da, da, da decisão na época uh, é, emitida aí pelo Marquesan. Né?
1: Muito bem, já estão chegando várias mensagens de espectadores, fazendo perguntas, inclusive, para os nossos convidados. Está aí o WhatsApp na tela, 99710 8524. Estamos perguntando se a pandemia já terminou, se é hora de tomar a quinta dose. E você vai se manifestando, deixando também o seu comentário lá no YouTube. O Orlando Lima está dizendo aqui de Porto Alegre que é, uh, parabéns pelo programa. Estou só pela quinta dose, pois a pandemia ainda não acabou, ao meu ver, diz ele. O Renato Drummond, meu xará, ele é pediatra aqui em Porto Alegre, é bastante conhecido, inclusive. O, ele concorda com a doutora Cláudia, a pandemia terminou e o vírus só, só é, ficará entre nós. Sou contrário às vacinas, principalmente nas grávidas. Olha o doutor Renato Drummond aqui com uma opinião... Forte. Crianças e adolescentes, também é contra crianças e adolescentes. E discorda do doutor Petri que as vacinas contribuíram com a diminuição da doença. Vamos ficar com essa opinião, porque eu já conhecia a, a posição do, 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 do pediatra Renato Drummond, não sabia que era tão radical assim, mas que bom que ele trouxe a sua opinião para o debate e eu queria ouvir o doutor Petri. É, por mais que tenha sido desconhecido o momento em que a gente trabalhou as vacinas, elas vieram para... Para alguma coisa, né? funcionário Para reduzir. Se senão, sei lá, quantas mortes seriam, se nós tivéssemos 700, quase 700 mil no Brasil, quantas seriam, doutor Petri? 2 milhões?
3: É, é, Renato, calcular, uh, eu acho, né? as vacinas, a meu ver, e, e acho que da comunidade científica de uma forma geral, embora algumas opiniões em contrário, como a desse ouvinte, elas são talvez a maior conquista da, da, da humanidade. Porque nós não estamos falando só de Covid, né? vacinas de uma forma geral. E elas salvam milhares de vidas. A Organização Mundial de Saúde estima em 3 milhões de vidas salvas anualmente para todas as doenças uhum. uh, pelas vacinas. E elas são uh, realmente uma das maiores conquistas de saúde pública. Tem um estudo muito recentemente publicado no, 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 no periódico The Lancet, um periódico em inglês, que é extremamente respeitado, e que fala de um grupo de universidades brasileiras que, que participaram, que fala da redução da mortalidade com estimativas sem vacinas e com vacinas. Nós temos em torno de 170 mil vidas que foram salvas pelas vacinas. Então, sem dúvida nenhuma, a própria redução da letalidade aparente que nós mencionamos agora se deve às vacinas. É, são números é, é, muito impactantes, sendo que é, nós estamos falando de vidas, não são números simplesmente numa tabela, são uhum. famílias que perderam Uh, pessoas. Então, a, as vacinas provaram mais uma vez a sua utilidade, como já tinham uh, feito historicamente com varíola, com sarampo, enfim, febre amarela. E essa, essa redução de internações e mortes, que, que eu recomendo a, a, ao colega que leia o artigo, ela é de um impacto muito grande. E até mesmo se nós falarmos em, em termos econômicos, há uma estimativa de que a, a, a internação de um idoso, ela tem um custo médio de 12 mil dólares. E com esse número de redução de mortes e de internações, que beira 170 mil, se você fizer uma conta simples, nós vamos chegar a uma economia de 2 bilhões de dólares, isso no Brasil no ano de 2021. Então, até mesmo, se, se você quiser tirar o aspecto humanitário da situação, que eu acho que é o principal, mas pensando economicamente, uh, para um país co como estrutura de saúde pública, é uma economia... Fantástica. Porque... A, a posição das vacinas
1: é realmente fantástica. Mas por que será essa posição do pediatra Renato Drummond, nem para crianças e adolescentes? É muito estranho, eu não saberia dizer
3: que ele poderia talvez dizer, mas a própria sociedade de, de pediatria... Ela é favorável às vacinas, então essa é uma opinião isolada.
1: que está não... reforçando aqui que são as vacinas de Covid, obviamente nós entendemos que são as vacinas Sim, de Covid.
3: Mas elas são aprovadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, uhum. dentre outras, né? estamos falando Sim, porque claro, é um pediatra, claro. existem outras sociedades que recomendam... As vacinas eu acho muito
1: difícil Também para crianças e adolescentes também criança. E agora foram liberadas é. para crianças menores de e... 3 anos também, Exatamente né? é. Ainda e... que seja devagar, mas eu foram é. liberadas
3: e, e no mundo Elas são aplicadas já há bastante tempo Existe um estudo norte-americano Que fala em mais de 1 milhão e 700 mil Crianças vacinadas Sem nenhum caso de Efeito colateral grave Efeitos colaterais pequenos Como o choro na hora da da agulha, uma dor leve referida no braço, enfim, nós não temos casos graves reportados. Então, a vacina está aí também para criança e adolescente mostrando o seu valor.
2: É, a gente tem alguns estudos, agora eu não me recordo exatamente, eu posso até procurar aí referências, foi no, na Lancet, ou no New England Journal of Medicine, de um estudo italiano que foi realizado com crianças de 5 a 11 anos e a eficácia da vacina da Pfizer depois de 28... Depois de 42 dias, caiu a 28%. Né? Então, assim, a gente está falando, nesse caso, de uma vacina que, teoricamente, não teria sido nem aprovada. Uh, pela Anvisa, né? uh, e por falar na Anvisa, em junho deste ano, eu estive num evento da Escola Superior do Ministério Público da União, a convite uh, do, de procuradores da República para ministrar aulas né, para membros do Ministério Público uh, relacionados ao histórico de pandemias e pesquisas em Covid-19, e foi muito oportuno, Renato, porque neste evento havia a presença de membros da Anvisa. Né? então uhum, assim, uhum. É, inclusive o senhor Gustavo Mendes, que eu gosto de citar, inclusive quem me acompanha aí sabe que eu já fiz vários videozinhos comentando sobre o senhor Gustavo eu me lembro, Mendes. Eu me lembro <risos> uhum. então eu vou te trazer os babados aqui, viu, Renato?
1: Seus colóquios com, com o Gustavo Mendes.
2: É, o senhor Gustavo Mendes. Só explica
1: para o nosso espectador quem é o Gustavo ele Mendes.
2: Ele era gerente né, do setor aí de, de vacinas da Anvisa na época, né, uma pessoa bastante que respondia pela, pelas vacinas, por todo o setor aí de aprovação de vacinas, e junto dele veio uma pessoa responsável pelo setor de uh, farmacovigilância. Né? Então, eles uh, ministraram lá as palestras, eu, vários procuradores presentes, outros colegas pesquisadores, e, e no final dessa dessa palestra dele, uh, a gente fez uma série de, eu especialmente fiz uma série de questionamentos muitos dos quais ele não soube responder e eu aguardo as respostas ainda hoje, até porque ele foi oficiado pelo que uh, comentaram os procuradores o Ministério Público iria fazer um ofício a ser encaminhado à Anvisa é, esse cara, essa pessoa, né, esse senhor não está mais no Brasil, ele está trabalhando agora no Instituto Internacional de Vacinas, então ele saiu do Brasil com licença da Anvisa e nessa oportunidade, Renato, uma série de coisas interessantes foram ditas pela Anvisa. Então, as pessoas às vezes acham que o que nós falamos ou o que eu falo, São algumas opiniões. pessoas têm tendência né, de colocar uma coisa ou outra que eu falo como opinião de negacionista. Eu quero deixar muito claro aqui que estudei muitos anos, tá? Eu sou uma especialista na minha área e eu não costumo falar coisas sobre as quais eu não tenho ou comprovação pessoal de trabalho, trabalho ou uh, respaldo técnico-científico na literatura. Dito isso, sobre a Covid, é importante a gente comentar que esse consenso que se fala na ciência, primeiro que a ciência trabalhar com consenso, a ciência nunca avançaria. né? Eu acho que é o fato de nós fazermos questionamentos e o papel do cientista é esse, é fazer questionamentos, inclusive sobre as vacinas, é, é que faz a ciência andar. né? E eu fiz muitos questionamentos, às pessoas da Visa, eu acho que eu não preciso... Uh, estressar todas as questões agora, viu Renato, mas um problema. exemplo é, é, é que ele, ele assumiu tá, que o uso, por exemplo, você fazer uma Coronavac e depois fazer uma Pfizer fazer uma AstraZeneca e fazer uma Pfizer, era um uso off-label ele disse com todas as letras questionado pelo, pelo Procurador da República, era um uso off-label da vacina, que isso não consta em bula, ou seja, não foi aprovado isso pela Anvisa e que a vacinação dessa forma, misturando vacinas, eram decisões dos gestores públicos. Ele falou isso e está gravado em vídeo. Então, é só para as pessoas terem a noção de que uh, a Anvisa, quando você questiona as pessoas Tete a tete não se responsabilizam por uma série de coisas e colocam na a conta dos gestores, né? Dizendo que a Anvisa eles falaram claramente para todos ouvirem que a Anvisa não faz recomendação da vacinação, que a vacinação é conduzida pelos gestores. Aí eu saio de Brasília, entro no meu, no meu, no meu avião. Primeira coisa que se fala no avião, a Anvisa recomenda. Você. Eu Pena que eu não gravei, eu queria gravar para levar para ele de volta. Doutor
1: Petri quer falar.
3: De fato, as agências reguladoras, elas não fazem recomendações. Elas têm o caráter de aprovação e liberação do uso das vacinas. E as vacinas da Covid, de uma forma geral, sem citar nenhuma marca específica, sem um fabricante específico, elas foram aprovadas por todas as agências reguladoras Uh, pelo menos as mais importantes, elas são usadas na própria China, elas, são usada, elas foram aprovadas pelo Centro de Controle das Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, pela Agência Reguladora Europeia, Canadense, Japonesa. E, e a própria Anvisa, a América do Sul, Chile, Argentina, enfim. Então, é, é, as, as vacinas, elas estão aprovadas pelas agências reguladoras. Elas nascem de estudos que nós chamamos o estudo padrão ouro na epidemiologia, que são os ensaios clínicos randomizados, foram conduzidos aqui em Porto Alegre, é, é, multicêntricos, mas aqui em Porto Alegre em alguns locais, e, e é interessante, eu queria trazer um assunto, uma questão das vacinas, que é a questão da equidade, que é um termo importante que se usa, que é um, inclusive uma norma do Sistema Único de Saúde que é tratar de forma diferente os diferentes, e, e que é diferente da igualdade, que é tratar por igual. É, hoje, se, há um, uma máxima, e, e tá, ficou muito claro isso com a Covid, que enquanto uma doença transmissível existir em qualquer canto do planeta, nós não estaremos seguros os demais países. É, 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 nós estamos vivendo... Aquela velha frase da aldeia global, ela se confirmou agora... Uh, com o Covid. Então há uh, países uh, com um, coberturas vacinais muito baixas. E isso prejudica, isso está uh, o, todo. o todo, porque isso está perpetuando o vírus. Depois a professora Como Cláudia poderia média, falar né? melhor, porque é, 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 um vírus que circula durante tanto tempo ele acaba sofrendo. Mutações, ali tem o, o, a impressora, né? As, Sim, as, as nosso, espículas, e etc. O nosso coronazinho e, ali. Então, é, <risos> isso seria essa questão da equidade, tanto que há o plano da Organização Mundial de Saúde de que os países ricos doem vacinas aos países menos uh, uh, ricos menos, que não podem sim, comprar. Claro, ah, uma claro. diferença muito Ma, grande. Mas,
1: assim, uma é. pergunta importante só para pontuar, que eu acho que os espectadores estão esperando em casa. Ô, ah, oh, Renato, pergunta para eles, pelo amor de Deus. É. Nós estamos tomando vacinas contra a Covid? Seguras ou não? Nossas crianças, nossos adolescentes estão sendo vacinados. Quem vai lá? Não estou perguntando se vai ou se não vai. Vai quem quer, ok. Uhum. É, até, até acho que numa, numa pandemia já não dá para escolher muito, né? Mas assim, quem está indo e se vacinando? Está tendo uma vacina segura ou nós estamos correndo algum risco?
2: Renato, eu, de, novo, de novo, a biologia, assim, a, não é que a biologia é complexa, tu não pode exigir uma resposta não posso, assim, não. não, não pode ser não, exata, não, não pode, nós não, estamos, não, estamos não. falando de sistemas biológicos complexos e nós temos que entender e respeitar a complexidade, mas assim, eu vou começar uh, questionando um pouquinho, uh, bom, uh, professor, eu concordo uh, em relação às aprovações que foram feitas, mas o fato de ser aprovado, pelo rei do mundo, que seja, não isenta de questionamento, certo? Nós somos cientistas e é meu papel como cientista eu questionar e levantar os questionamentos toda vez que eu verifico um motivo para a dúvida, né? Isso eu acho que é salutar e, e é um momento importante, inclusive aqui, de a gente estar tá levantando e te parabenizo muito por isso, viu, Renato? De trazer, assim, é, essa oportunidade. Quando Obrigado. a gente fala dos estudos da Pfizer e de outros, uh, o, o senhor comentou muito bem, né? que são estudos que, sei lá, tem uma população aí de 4 mil, etc. Mas se a gente for pensar em termos de complexidade, existe uma área, talvez muitos que estejam nos escutando conhece, conheçam, outros não, que chama farmacogenômica, certo? E a farmacogenômica, ela tem uma implicação também quando a gente pensa tanto em tratamento, mas também em questão de vacinas, que significa o quê? Nós como indivíduos, nós seres humanos, né, nós temos o nosso genoma, que é, que é o que nos caracteriza como uma espécie humana, mas cada um de nós, né, eu tenho o olho azul, eu tenho o cabelo escuro, né, o Renato tem outra cor de olho. Por quê? Porque são as características que estão dentro das nossas células, o nosso material genético, que vai expressar o que eu sou fisicamente, o meu fenótipo. Então, é bem fácil para quem está nos acompanhando entender que, assim como meu cabelo é dessa cor, meu olho é dessa cor, se eu tomar um medicamento, eu posso responder de forma diferente. Tá, eu entendi. E eu o que, que significa que as isso? O que, que significa isso? Que você fazer um estudo de vacina numa população de 4 mil pessoas, sem representatividade dos 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, no fundo é o que a gente consegue como ser humano fazer, mas escapa da complexidade. Cidade a é pequena, de então. é muito pequena, então, a segurança escapa, não é, total. Não, é, não é total, porque vai haver populações que vão responder de maneira diferente e essas indústrias não estão cobrindo isso. Eu fiz essa pergunta para o Gustavo Mendes da Anvisa, ele disse que eu tinha razão.
1: Que, é, que, é insegu... que eu existe... tinha razão, que existe, que um existe... ele é
2: um farmacêutico, que ele entende o que é farmacogenômica, que as pessoas respondem de maneira diferente, isso é uma obviedade, se eu perguntar para alguém da Pfizer, ele vai dizer que eu tenho razão. Então, as pessoas respondem de maneira diferente. Então, tu pegar uma população de 4 mil e dizer que com isso tu garante, tu... Para qualquer remédio, eu quero que vocês entendam que isso é para qualquer medicação, tá? Uh, e o que nós temos observado em relação às vacinas a partir daí, Renato, é que alguns grupos específicos, como homens jovens, a gente tem observado um aumento, por exemplo, de miocardites, né? A própria AstraZeneca, ela foi feita a primeira dose para gestantes e foi descontinuada em virtude de efeitos associados a eventos tromboembolíticos em gestantes. Então, assim, nós não podemos cegamente aqui, e eu não estou fazendo apologia, vacine ou não vacine, não é meu papel, esse é o papel do seu médico com quem você vai conversar, falar sobre vacinação, tá? Eu estou falando do ponto de vista técnico científico sobre vacinas. Nós não podemos assinar aqui embaixo e garantir. Eu duvido que você encontre qualquer um que assine embaixo e diga 100% ok. Não vai encontrar. Não Doutor vai Petri, encontrar.
1: Qual é a sua opinião em relação a isso? Estamos vacinando com segurança? Ou Estamos vacinando segurança?
3: com segurança, sem a menor dúvida. Nós, tra nós trabalhamos com o um termo, é, e talvez essa visão mais individualista é, e não do coletivo, é, ela traz um, uma verdade e um equívoco. Porque é verdade que. Qualquer pessoa, em termos de medicina, não é matemática, 2 mais 2 é 4 sempre na estatística, mas não se refere a seres humanos que respondem de forma diferente, está correto. Isso se aplica ao AAS, de pirona, isso se aplica aos antibióticos, isso se aplica aos anti-inflamatórios e, e de certa forma nós podemos generalizar, não há dúvida, mas a vacina Uh, ela é segura porque os testes, os ensaios clínicos, eles têm fases pré-clínicas, onde se testa em laboratório. Vencida essa etapa, se vai para as, as fases clínicas dos ensaios, com fase 1, 2, 3, 4. E agora nós estamos vivendo, desde janeiro de, de 2021 com as vacinas, pelo menos no Brasil, já começou no mundo um pouquinho antes, nós demoramos um pouco para começar, nós temos a fase eh, que é a fase populacional, a fase da efetividade, do custo-benefício e efeitos colaterais com mortes. Os estudos que falam de, de miocardite são muito uh, precários, eu não acho que seja válido uh, atribuir as vacinas, uh, essa... E esses números de redução de, de, de mortalidade, de redução da internação, eles são incontestáveis. Eu lamento que tenha se politizado no Brasil muito a questão das vacinas. Eu desafio aos, te, aos teus espectadores, se alguém souber, pode te mandar. E se nós aqui na mesma souber, soubermos... Eu gostaria de ouvir, eu não conheço quem saiba qual é o fabricante das vacinas de cachumba, de varíola, uhum. de sarampo, que você tomou na infância. É, que os nossos pais nos deram na infância. Mas existe uma né? grande
2: é? diferença, é,
3: desculpa. É, então eu diferença. acho muito difícil, frente a esses números é, a, a, avassaladores, contestar a validade das vacinas, embora. Eu reconheço e acho admirável a gente discutir isso. Acho que o papel da ciência é discutir, é debater, e as opiniões não precisam ser sempre iguais, e nós devemos sim, a partir da dúvida, avançar no conhecimento. Uhum. por
1: que que é diferente
3: uh, porque, por porque
2: a gente está falando de vacinas, então assim só colocando, eu não, eu tomei uma pistola, não, eu não sou contra a vacinação, eu tomei uma
1: pistola de né? poliomielite, pode ser? não, Sim. meningite, meningite, Vai, é meningite. Pistola, olha só Primeiro, Lá numa né, Renato? A comunidade Belém novo, deixar na Zona Sul. Bem, Meu pai não sabia qual era. Deixar, é bem, a marca da deixar
2: bem claro, né? A gente tem um plano nacional de imunização que cumpre um papel muito importante e ninguém aqui tá fazendo apologia, não vacinação de qualquer outro tipo, de maneira nenhuma, tá? Nós estamos ah, discutindo
1: uma nova uma vacina. Uma nova no vacina.
2: Vírus. E nós estamos discutindo uma vacina numa plataforma nunca antes utilizada em larga escala em seres humanos, tá? Então, para quem tá nos assistindo, claro, a gente tem aí alguns casos que. São usados no adenovírus, então tem injeção, na verdade, de um pedaço de DNA da spike. Quando a gente fala da Pfizer e da moderna, a gente está falando de mRNA, então é um pedacinho do vírus uh, da proteína spike. que No caso da Pfizer, ele é envolto por uma camada, uma nanocamada lipídica, e isso é injetado no, no, nas pessoas. Nós estamos falando de uma categoria totalmente nova de vacina e de uma vacinação que foi feita em larga escala. Uh, eu acho que o outro ponto que eu tenho, que é muito interessante, que inclusive você vai gostar de ouvir, é sobre resistência a vacinas, que eu acho que vou deixar para depois. Tá? Deixa para depois, porque <risos> tem
1: vários assuntos. O Dr. Petrinho também tem um assunto importante, que é o presenteísmo, que a gente tem que falar também, que são, é uma, uma virada de, de... não é de página, mas é assim, eu acho que é uma outra onda, né? É um, é um, é um outro momento, né? uma virada de folha, porque... Está havendo também esse movimento de pessoas que estão começando a esconder que estão infectadas para não prejudicarem o trabalho, enfim. Nós vamos falar sobre isso ainda, mas tem muita opinião, quero ler algumas. Ah, nós estamos com uma audiência de médicos muito alta, os colegas de vocês aqui estão é... aqui engajados. A Ana Carolina Peçanha é médica intensivista, doutora em ciências pneumológicas e mãe de duas crianças. Segundo ela, lindas, é óbvio, tenho certeza, doutora Ana Carolina, que são lindas. Dois e quatro anos, vacinei-me já com quatro doses, meu marido está com as quatro doses, minha filha mais velha já se vacinou com muito orgulho. Em pleno 2022, médicos, profissionais de saúde ou cientistas que promovam hesitação vacinal deveriam ser sumariamente ignorados, provocando aqui a doutora Cláudia. O benefício das vacinas contra a Covid-19 é inegável para a sociedade e para os serviços de saúde. A Cláudia Teixeira está perguntando, depois a gente vai anotar essa pergunta para responder depois, se existe mesmo um grupo que não pega o coronavírus. Mesmo tendo contato direto com os doentes, ela ouviu falar disso e ela não teve, ela queria saber se isso é, é, é realmente verdade. É, tem mais aqui. Boa noite, Renato. Penso que hoje em dia... Já sabemos como evitar o contágio. Máscara é fundamental, sou a favor das vacinas. Pergunta a doutora Cláudia, o que ela faria? Se ela teve uma pessoa próxima vítima de Covid, qual decreta a prefeitura do idoso? Qual, qual decreta a prefeitura do idoso ser preso? Não lembro. Muito pelo contrário, a prefeitura sempre foi aperta, apta à abertura. Um abraço do Marcelo Álvarez. O Cristiano de Porto Alegre pergunta como explicar a situação das pessoas não terem se vacinado e não terem se infectado, enquanto outras pessoas se vacinaram e se infectaram com o vírus. Podemos falar disso também. O uso da máscara faz sentido? Todo mundo quer saber também. Está né? todo mundo louco. Hoje eu cheguei num evento. Vou contar essa para vocês aqui para os espectadores. Cheguei no evento de máscara, porque eu sou asmático, sou diabético, tenho duas filhas asmáticas, sou hipertenso, se tiver mais alguma comorbidade de coronavírus, eu já estou automaticamente colorado. adquirindo. Sou colorado, mas isso me dá uma certa, né? isso me dava uma certa, uma certa uh, proteção, eu espero, para 2023. Enfim, uh, e aí eu cheguei de máscara nesse evento, era uma entrevista coletiva de colegas jornalistas, mas me olharam como se eu fosse um ET, né? Porque agora, agora inver, inverteu, né Tinha uma época as pessoas chegavam sem máscara, nos ambientes com máscara, eram as pessoas eram hostilizadas e tal, e agora, aí tem que sair da, da explicação, né? aí um disse, bom, mas se eu uso uma máscara eu vou, eu vou morrer, porque eu não consigo respirar, bom, se não usar máscara, provavelmente tem mais risco de morrer. Eu brinquei com esse meu colega jornalista. Enfim, mas isso sou eu, são as minhas decisões, são as minhas convicções e vou continuar usando até onde eu acho que uh, eu vou precisar e gente, usar. E a
2: gente vai poder responder? Mas, eu já estou claro, anotando. Sim, não aqui. sou eu,
1: só eu que vou falar. Tá. Vai, vai anotando, anotando aí. Só mais uma aqui. Ó. Pergunta, doutora: a China com um bilhão e meio de habitantes deve ter o mesmo tratamento dos países infinitamente melhor, menores. A forma de controle não é complicada. Pergunta o Paulo Rama. A Nilda de Porto Alegre está assistindo o programa, muito boa a pauta. O Felipe Luiz está dizendo, excelente programa com assuntos fundamentais para a nossa sociedade. Qual a perspectiva de liberar a quinta dose e para quando os idosos acima de 60? Me ajudem aqui, o governo já aprovou e já anunciou, o governo estadual do Rio Grande do Sul, já aprovou e já anunciou que vai começar a vacinar, não disse ainda quando, mas a quinta dose acima de 40 anos. Né? É, Acho que estranho a informação do governo. Eles anunciaram que não vão vacinar menores de 40 anos com a quinta dose. Né? Mas não disseram quando é que vão começar a vacinar a quinta dose. Já tem estados no Brasil que já estão vacinando a quinta dose, né é, doutor Petri? Já tem, né Sim, tem estados... mais de 10. Tá. Mais o... de 10 estados?
3: E o Distrito Federal.
1: Olha aí. Então está na hora do Rio Grande do Sul começar também. Uh... E aí nós vamos também, só registrar mais aqui duas... Uh... O doutor Petri, o Paulo está dizendo que o doutor Petri é formidável nas suas avaliações. Qualquer vacina precisa de, no mínimo, cinco anos de testes. O Samuel Romano está concordando com a doutora Cláudia. A vacina Covid foi criada, a população mundial se tornou cobaia em sua totalidade. Pessoas morreram e outras tiveram reações severas por causa da vacina. Meu nome é José Michele e este senhor... Está, sinceramente, enganado. Não existe vacina de Covid que foi aprovada 100%, independentemente de partido. Eh, José Michele. Vamos ver aqui, mais uma. Mais uma, só mais uma. Só mais uma. São eu, tantas eu aqui que eu responder. fico. Eu não quero perder, não quero perder eu vou a possibilidade. Perder, o Edson, a última, eu a última. Edson do Hamburgo, A doutora põe em dúvida as vacinas, mas não diz qual o caminho a seguir. Anota aí, doutora. Para coibir que o vírus se espalhe, como ela justifica que estavam morrendo mais de 4 mil pessoas por dia e depois que chegou a vacina, mesmo com os teimosos não vacinando, as pessoas não morrem mais, não morrem mais tanto, né, Edson? Uh, o que ela teria feito no auge das mortes para evitar o procedimento de tantas vidas? A senhora Bom, começa eu por vou, onde quiser. Eu
2: vou começar com quem disse que eu devia ser sumariamente ignorada. Bom, <risos> é uma ignorância total essa sua frase, né? Eu, como cientista, é meu papel questionar, como eu bem coloquei, toda vez que eu tiver qualquer dúvida, o que eu fiz muito bem na presença das pessoas da Anvisa, tá? E que, ao contrário de você, me deram razão em uma série de questões. Então, alguém, uh, eu não estou aqui pregando a hesitação vacinal, eu, eu prego que cada um seja livre para decidir em relação às vacinas da Covid-19, sem, sem, qual, sem qualquer tipo de Uh, de coerção vacinal ou exigência de passaporte vacinal e eu lamento muito que a senhora tenha esse tipo de opinião que provavelmente reflete o caráter autoritário do seu pensamento e eu sugiro que, ao contrário de eu ser que estou pregando aqui o debate e que estou pregando aqui a liberdade de expressão, eu acho que pessoas como a senhora intolerantes é que devem ser sumariamente ignoradas. tá uh... Para continuar, em relação ao decreto, teve sim um decreto da prefeitura, mas não da atual prefeitura, tá? Foi um decreto emitido na prefeitura, uh, gerido aí pelo Marquesã, tá? Foi uh, há um tempinho aí atrás. E uma outra sim, questão... na gestão anterior
1: a Sebastião Melo.
2: Exatamente, Prefeito não, 2020. não na gestão de agora, mas foi um decreto que caiu... Uh, logo depois. né? E um outro comentário que eu gostaria de fazer, pegando um pouquinho que o professor estava comentando uh, sobre a questão da farmacogenômica e como as pessoas respondem de maneira diferente. A gente estava falando, ele citou vários exemplos de tratamentos e é importante aqui a gente lembrar para as pessoas que quando você está doente, né? o que você aceita em termos de risco-benefício é muito diferente do que uma pessoa saudável que vai ser submetida a algo, ela não está doente. Né? A gente está falando de uma pessoa saudável e a relação risco, né? uh, custo-benefício, ela é diferente para uma pessoa que está doente e para uma pessoa saudável. Né? Então, eu acho que é importante a gente colocar uma coisa é tratamento e outra coisa é vacina tá E, uh, nossa, foram tantas questões, essas foram as que eu anotei, uh, eu acho que a questão também...
1: O que a senhora faria, o o que a senhora faria, tá que que a senhora faria no, no auge das mortes, já que não dava para confiar nas, nas vacinas?
2: Não, a gente teve, eu, por exemplo, me vacinei com duas doses de Coronavac, né, que foi a vacina, a, as universidades exigiram, eu já tinha, na verdade... Uh, pegado, Covid-19, eu peguei covid em setembro de 2020 e uh, existem vários estudos que mostram né, que a imunidade natural, na verdade, ela é inclusive superior àquela das vacinas né e aí tem outros estudos que mostram que a pessoa que adquiriu infecção e aí faz mais uma dose de vacina a, aumenta ainda mais do que comparado ao só vacinado. Né? Então, a eficácia do só vacinado é muito menor do que quando tu compara uma pessoa, por exemplo, que teve de fato a Covid-19, isso considerando a vacina tipo Pfizer, moderna, uh, em relação ao só vacinado. E isso uh, tem uma razão de ser, né? porque de fato tu está exposto a todo o vírus. Né? E quando você faz é, vacina para Covid-19, especialmente das novas tecnologias, você está exposto somente a um pedacinho muito pequeno do vírus, que de fato é a parte da é uma partezinha dessa espícula aqui do vírus que é a proteína que a gente chama de proteína spike e outra coisa que é importante comentar Renato é que a, a o mRNA o pedacinho da spike a que a gente está submetido ele não é igual ao vírus selvagem né existe uma coisa que é chamada eu não vou entrar nesses detalhes, mas é chamada otimização de códon, tá? E se a gente pega a sequência que está dentro das vacinas, a sequência de letrinhas da Spike, que a Pfizer tem dentro da vacina e a Moderna tem dentro da vacina, vocês vão ver que da Pfizer é menos de 50% igual ao vírus original e da Moderna, eu acho que é em torno de 60 e poucos por cento, ou seja... O que criaram foi feito através de engenharia genética, modificação disso para poder fazer as vacinas. Então, de fato, a gente nem está em contato com o um pedaço do vírus original. Né? A gente está em contato com um pedaço que foi desenvolvido em laboratório por meio de engenharia genética. Então, é isso também tem que ficar claro para as pessoas.
1: Muito bem, doutor Petri, teve um telespectador aqui que lhe provocou a respeito da questão da garantia de 100%, o senhor está enganado, não existe uma garantia de 100%, o senhor eu chegou não, a
3: falar em 100%? Não, não falei em 100% porque de fato ela não porque existe. Em outros
1: programas nós não falamos em 100%. Não, ela problema. não
3: existe. O que, o que eu acho importante pontuar para os teus ouvintes é que as vacinas, elas não conferem... 100% de certeza que você não terá Covid. As vacinas, elas protegem da doença e se contrairmos o vírus, os vacinados uh, terão uma proteção que chega muito, muito próxima, 100%, tem, tem vacinas que chegam a 80%, 90% de proteção para que a doença a grave uhum. e a mortalidade também é reduzida em uh, índices bastante altos. Uhum. Então é, é, é isso que convém entender em termos de vacina. Se você estiver vacinado, você estará protegido, mas não 100%. E é interessante também, eu trabalho, uh, uh, embora admire todas as áreas, eu trabalho com números. A epidemiologia, ela trabalha com os dados uh, populacionais. E, e, e se você fizer uma pesquisa Uh, realmente, e existem estudos publicados mostrando isso, uh, a, a, a letalidade, a mortalidade das pessoas que contraíram Covid, ela se concentra em não vacinados... E aquelas pessoas que têm as comorbidades, que não vamos repetir, você mesmo Sim. citou algumas. Uhum. E aqueles muito idosos, que existe o que se chama de senescência uh, da, do sistema imunológico, ele vai perdendo a capacidade de resposta em função do avanço da idade. Então, essas pessoas, elas estão também protegidas, mas mesmo protegidas, as pessoas podem contrair o vírus, eventualmente agravar e até morrer em função de, 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 de outras comorbidades, o que não invalida a, a grande proteção é, a, que as vacinas conferem.
1: Nós tivemos essa redução, uh, acho que o senhor já falou, mas é só para pontuar o um que o espectador falou, o assim, que, que explica, né, nós estamos com tipo, 4 mil mortes por dia, foi entrada das vacinas. Não? sem dúvida sem dúvida nós não temos... zero, mas reduziu Reduz... drasticamente
3: tanto que se fala e, e, e a professora Cláudia referiu uh, que nós estamos e eu concordo, caminhando para uma questão mais endêmica do que propriamente pandêmica embora uh, por questões legais a OMS é que normalmente faz esses decretos né? mas enfim uh, uh, o que também é importante pensar, Renato, é que nós vivemos momentos diferentes. Então você não pode hoje pensar como pensou alguém em 2020, quando nós não tínhamos as vacinas e esses resultados da sua efetividade, que é quando ela já é liberada para o público. Existem, eu, eu reforço esse ponto da equidade, nós temos ainda populações dentro do Brasil, que é um país continental, nós temos uma desigualdade muito grande de, de, de cobertura vacinal em diferentes estados e isso é muito ruim. Nós devemos ter... E, e, e... Os nossos gestores devem incentivar com campanhas de esclarecimento e, de, e campanhas de vacinação. Ressuscitaram o Zé Gotinha, que Sim. durante muito tempo foi o cabo eleitoral das vacinas. Isso. O próprio Exército, as Forças Armadas participavam da, das campanhas de vacinação. Nós, no Brasil, temos, graças ao Sistema Único de Saúde e seus profissionais, um, 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 um programa nacional de imunização muito... Muito eficiente. Nós já vacinamos mais de 3 milhões de pessoas por dia no país. Então, acho que se nós incentivarmos isso, esclarecendo a população, nós estaremos sempre à frente de qualquer pandemia, não só do Covid. Nos preocupa muito, ontem eu dava uma entrevista é, e, e, e se fala de uma grande preocupação, que eu acho que comungamos todos, da redução da cobertura vacinal, por exemplo, da poliomielite, Isso é extremamente preocupante. Né? São vacinas aí... Acho que indiscutivelmente seguras, sim, não há sim, dúvida. Pólio, sarampo que ressurge, doenças que já foram consideradas erradicadas e estão ressurgindo pela queda da cobertura vacinal. Então acho que Porque cabe... Os pessoas a... pararam de fazer aquela manutenção... Pararam gradual, de fazer vacinas, de intenso, então. acho que, que a politização da questão do Covid trouxe malefícios importantes para várias doenças.
1: E aí já nasceu uma geração, né? Sem vacina, uma geração de crianças que não conheceram essa poliomielite. Que não a, conheceram a doença. A, a meningite, não conheceram a doença, não conheceram a vacina. Claro. E os pais acabaram não levando também. É, 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 é o efeito é, é, é o efeito preguiço, eu diria, mas é uma, uma, um delay aí, vamos dizer, na vacinação. É, nós Renato, fazer... só, só para dar um número que eu acho que é importante, nós não
3: chegamos a 59% da cobertura vacinal do sarampo, por exemplo. Ah, é, quando é. A, a meta da organização campanha da... agora. Né? Na... E a meta do, do Ministério é 95%. Então nós estamos ano a ano, desde antes da Covid, ano a ano, ano a ano, diminuindo a cobertura vacinal, o que é
1: extremamente preocupante. Preocupante, preocupante. O Antônio Carlos Cortes, felicito os entrevistados pela clareza nas exposições e informação dos especialistas no programa. É fundamental na preservação de vidas. O Fabiano Coelho está em Guará Tatuba, litoral norte de São Paulo, nos assistindo. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado pela audiência e quer saber dos entrevistados a opinião sobre a vacinação contra a Covid em crianças. Já falamos um pouquinho aqui, posso perguntar no próximo bloco. Em seguida, o Roberto Alvim concorda com a questão da redução da mortalidade do vírus eh, que se deve à vacina. O Lucas Barreto, será que as vacinas estão desatualizadas e estão a criar novas vacinas por invalidar as doses anteriores, vou colocar para os nossos convidados aqui também a opinião deles no próximo bloco. O que levou as pessoas a não acreditarem mais nas vacinas e na máscara foi a politização da doença. Concordo contigo, Eduardo. Concordo contigo. Está todo mundo perdido em relação à doença, assim, cada um cria as suas próprias regras. Eu acho que o Eduardo tem uma boa dose de razão, mais uma vez, mais uma coisa foi politizada no nosso uh, país. Bom, se até gol... Na Copa, né? É politizado. Fulano fez, Beltrano fez, fulano, fulano se machucou, ainda bem, que bom e tal, né? Até isso, o Eduardo Lopes disse que participou de um evento, Invisíveis Experimentais em São Paulo, que ele considera, em linhas gerais, as vacinas experimentais, mesmo com estudos em fase 4. E aí pergunta, a doutora Cláudia tem isenção para analisar a necessidade de outra dose de vacina, considerando forte viés antivacina? Pergunta que fica para o próximo intervalo, nós vamos fazer um rápido, um rápido, uma rápida interrupção para tomar uma aguinha. E já voltamos com o nosso Cruzando as Conversas, aqui na RDC TV, discutindo quinta dose, pandemia e muito mais, com a doutora Cláudia Thompson e o doutor Paulo Petri. O intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas na tela da RDC TV. 24, 524, claro, NET TV, também no YouTube, também no Facebook, 100% de jornalismo local, hoje debatendo a pandemia. Será que ela já terminou? Ela já passou? Precisa usar a máscara? A quinta dose vem aí, você vai se vacinar ou não? Continue opinando, mandando a sua mensagem aqui para o programa, porque hoje dois especialistas estão conosco, a doutora Cláudia Thompson, geneticista professora da UFGSPA e também o doutor Paulo Petri, doutor em Epidemiologia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muita gente se manifestando pelo 99710854, também deixando recado lá no YouTube. Você vai participando, eu vou lendo aqui na medida do possível, mas nós temos muitos assuntos. O doutor Petri está eh, preocupado com um fenômeno aí que está acontecendo, que é o presenteísmo. O que, que é isso? Doutor, acontecendo no meio dessa pandemia. Exatamente,
3: Renato. Uh, alguns anos eu, já antes da pandemia, orientei um, um aluno, um médico anestesista do Hospital de Clínicas, e Dr. Paulo Homerich, e nós trabalhávamos com presenteísmo, que é o contrário do absenteísmo. É aquela pessoa que força a presença no local de trabalho, mesmo não estando em condições. Isso foi até antes da, da Covid. E,
1: e, e essas... É o cara que não quer ficar doente. É isso? o cara que não... detesta ficar ele, doente.
3: Ele precisa trabalhar uhum. muitas vezes por questões econômicas. Uhum. E, e o estudo foi com anestesistas que, que, que uhum. iam operar em más condições físicas. E isso gera a partir daí, a possibilidade de gerar acidentes, sim. e isso Eu, em fábricas, e em vários locais de trabalho. Uhum. E, e, e esse fenômeno, com a Covid, ele ressurge e ele tem contribuído muito, o que é preocupante, para a contaminação das pessoas. Porque, em função das vacinas, novamente, nós temos hoje visto quadros muito mais leves do, 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 do Covid, pessoas até mesmo assintomáticas ou com sintomas muito leves, que as, muitas vezes não vão fazer os testes, o Brasil sempre pecou na testagem em massa, e essas pessoas ao não saber, ou com sintomas leves mesmo sabendo, forçam a sua presença no local de trabalho, o que faz com que se transmita cada vez mais o vírus. Então isso tem impulsionado também... Contribuindo, não é o único fator evidente, mas tem contribuído para a disseminação dessas novas é contaminações. Sim, sim, Isso é
1: extremamente preocupante. Porque daqui a pouco as pessoas começam a mascarar, né? estão contaminadas, receberam o teste positivo e aí, não, peraí, vamos colocar aqui embaixo, esconder debaixo do tapete porque eu não posso me manifestar por questões financeiras, mas às vezes por questões psicológicas a também. A pessoa depende do ambiente de trabalho. Né? Precisa sair de casa, quer ir, não quer se isolar mais? Sem dúvida. Provavelmente
3: são várias as razões. É, eu mencionei a econômica, mas existem essas questões emocionais. Isso é, um, é, é preocupante. E, então a questão do uso de máscara em locais fechados, ela ainda pode ser uma recomendação válida, especialmente naqueles locais de maior aglomeração e menos ventilação. Então acho que o fato de tu teres ido, o Renato, nesse evento de máscara, te torna, na verdade, uma pessoa cuidadosa, isso só refere uh, uh, os teus cuidados, né, de não disseminar o vírus.
1: É, a gente não, a gente não pode uh, ditar para os outros, né, claro que tem normas gerais, orientações gerais, médicas e tal, mas assim, a gente tem que cuidar da vida da gente e de quem a gente gosta, né, Eu nunca critiquei alguém por não estar de máscara e tal, Claro, acabei me afastando dessas pessoas, enfim, durante a, a pandemia e agora, resolvi permanecer ainda, né, já desembarquei da PFF2, que é um pouco sufocante, né, mas estou na cirúrgica e tal, que é um pouco mais leve e ambientes abertos, obviamente, a gente ficou mais tranquilo. Aqui nós estamos distanciados em dois metros, ou seja... Algumas regrinhas ainda continuam para a família Martins, mas é uma questão realmente muito pessoal. Excelentes esclarecimentos da doutora Cláudia, diz o Marco Aurélio Barato, de Porto Alegre. Já a Alessandra diz que as vacinas são 100% confiáveis, tive Covid já vacinado e os sintomas foram leves e superei super bem. Tenho certeza que foi pela vacinação, não conheço ninguém que teve efeito colateral grave. Absurdo esse discurso da doutora Cláudia. Será que ela é negacionista? Que loucura é isso, doutora Cláudia?
2: Não, gente, eu não sou negacionista. Vocês têm que entender uma coisa. Uma coisa é o que vocês visualizam no dia a dia de vocês. Outra coisa... É... É o que eu vejo trabalhando com Covid desde o início de 2020, né? Então, só para vocês perceberem, né? a gente não tinha especialistas em Covid, né? Hoje eu posso dizer que eu sou uma das especialistas do Brasil em Covid-19. Então, evidentemente, eu tenho uma percepção que é diferente da população geral e que, com as devidas vênias aí, vai ser também diferente de alguns outros colegas, né? Que também são especialistas em Covid que também tem trabalho com Covid-19, mas que tem opiniões um pouco distintas das minhas, mas eu tenho um viés, uma bagagem né, de estudos que é fortíssima em evolução molecular, então é uma coisa que eu entendo muito, evolução em né, nível molecular de micro-organismos e no caso de vírus. É...
1: Não tem nenhuma motivação política.
2: Não, na jamais. Sua, não. Na sua condução Não, desses, não. Não tem, não tem nenhuma, não tem nenhuma motivação política, apesar de que todos vocês sabem aqui que eu concorri a, uhum. como candidata a deputada estadual, mas nunca antes tinha sido filiada. Foi por um convite de alguém que é um grande amigo, que é o Marcelo Van Raat, que é deputado federal aí pelo novo, em virtude de contatos que a gente tem de muitos anos. Não tem absolutamente nada a ver com o Covid. Quando eu comecei a trabalhar com o Covid, nem ideia eu tinha, nem nenhuma de que eu ia se quer concorrer entrar na política, mas quer saber por que, que eu aceitei, acabei aceitando o desafio, Renato? Porque, de fato, a gente não tem na política representação em ciência e tecnologia. A gente não tem. E eu acho saudável, eu gostaria que mais colegas, inclusive, começassem a pensar nisso, porque o Congresso, da maneira que está, realmente só tem gente do empresariado, gente da área do direito e outros, e a gente não tem representação em ciência e tecnologia. Daí, quando a gente tem uma, uma discussão, Séria, na área de saúde, educação, ciência, tecnologia, a gente não tem representante. Mas a né? senhora
1: concorda que esse tema também se politizou, como sim, disse um o Sim,
2: concordo, sim. Ah, eu aí, concordo aí que se parou, politizou. Pessoas,
1: agora não sei se eu uso máscara ou não, né? porque é, isso virou uma não, questão de. Não, eu acho,
2: é, a partir do momento que o presidente pega um medicamento na mão, politiza, inevitavelmente, né? E, e eu acho. Mas assim, por outro lado, eu acho natural uma outra coisa, que as desculpa, questões politizem. Claudio, doutor,
1: o grupo de transição agora também está se reunindo e está tá de máscara. Isso também passa, né? Uma série de, de recados, né?
2: É, tem, tem os posicionamentos aí. Por mais cuidadosos que, cuidadoso né? que sejam.
1: Né? É, mas, assim... mas eu
2: não vejo. O meu posicionamento, por exemplo, apesar de eu ser uma pessoa mais da área liberal, aí não, não tem a ver com política, Renata, tem a ver realmente com o que eu acredito e com o que eu vejo no nível molecular. E aí eu queria te dizer, se eu puder falar rapidamente, eu não sei aqui o quanto as pessoas têm noção de que vacinas induzem resistência. Né? Pois é, vamos falar porque, disso. Porque a gente é fácil, todo mundo sabe aqui, que se a gente toma antibiótico de maneira inadequada, adequada, né? Você permite aí o surgimento, uma mutação aí de uma bactéria, um pouquinho pior e daqui a pouco se propaga. Ah, eu não tomei meu remédio de 8 em 8 horas, não tomei lá de 12 em 12 horas, você relaxa lá no uso do antibiótico e acaba induzindo resistência. É conhecido esse fenômeno, mas poucas pessoas falam, e isso aqui é, é, é tema comum na literatura, as vacinas elas induzem resistência. Então, assim, por que, que me preocupa essa questão de a gente não ter nem, nem completado dois anos, gente? A gente não completou dois anos, a gente está indo para a quinta dose, isso é normal. Quem é que acha isso normal? Você acha isso normal? Mesmo que você esteja a favor das vacinas, isso não é normal. Isso nunca aconteceu. Há menos de dois anos, cinco doses, a, a, a resposta lógica e óbvia é a seguinte, as vacinas não têm boa eficácia porque se tivessem, tu não ia precisar fazer cinco doses em menos de dois anos, Renato. Isso é uma obviedade, né? A própria Organização Mundial de Saúde em janeiro, janeiro de 2022, emitiu um comunicado dizendo que as vacinas estavam desatualizadas, respondendo a Lucas Barreto. Ou seja, a gente está com as vacinas desatualizadas. Sabe por que esse tipo de coisa acontece? Vários artigos, né? Aqui, por exemplo, é um, é um artigo que saiu na Nature, tá? Uh, no grupo da Nature, e que fala o seguinte, o maior risco de surgimento de linhagens resistentes a vacinas, quando que é? quando grande porcentagem da população está vacinada, mas a transmissão não está controlada. E basicamente é isso que acontece. Né? Então, você vacinar as pessoas, qual é o maior risco? O grupo de maior risco, isso em várias simulações, são as pessoas recentemente vacinadas. É como se simulasse um antibiótico de baixa dosagem. Então você dá um antibiótico, a pessoa recém vacinou, ela nem chegou a desenvolver uma resposta ao vírus. Então essa é a pessoa dentro da população que vai estar tá mais uh, suscetível a ali desenvolver resistência, né? um, um vírus mutado que vai ali adquirir resistência àquela vacina e assim que surgem novas formas virais que não respondem mais bem às vacinas. O que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? que nessa sanha desesperada e que pra mim tem muito a ver com a Big Pharma e o quanto há de lucro em empresas como a Pfizer, tá? porque o que, que se falou sempre das vacinas de mRNA? Vamos investir nelas porque elas são rápidas e mais baratas. E o que foi que nós vimos? A Pfizer, a gente está até agora vacinando com uma vacina totalmente desatualizada. Ora, se a vacina por mRNA é muito mais barata... E muito mais rápida de ser desenvolvida, porque a Pfizer continua investindo nos reforços? Será porque é mais lucrativo? Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que pensar. E, de novo, volto à minha questão. Quinta dose, pra mim, tá? Não vejo necessidade de quinta dose. Não vejo. Porque, assim, ó, eu não. Eu, eu entendo que é um absurdo, tá? A gente tá com menos de dois anos de pandemia e submetendo as pessoas à quinta dose. Eu pergunto a todos. Qual é o estudo que está em andamento para ver o efeito de longo prazo de tantos boosters na população? A gente vai daqui até quando... O que, que é
1: boosters? Não tô... Reforços.
2: reforços. Hum. A gente vai daqui até quando? Quantos anos fazendo boosters, fazendo reforços continuados na população? Alguém sabe responder isso? Não, ninguém sabe responder, sabe por quê? Porque é a primeira vez que é feito. Não tem uma população que a gente possa estudar retrospectivamente para descobrir o que, que acontece depois de ficar 10 anos conduzindo é, uma situação tal como a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que a gente não tem uma nova onda aqui acontecendo, essa é a minha opinião. A gente tem aí uma situação que já está se encaminhando para a endemia, muitas pessoas já foram uh, contaminadas, portanto, já desenvolveram uma imunidade natural em certo grau, melhor do que a da vacinação. Muitas pessoas já foram vacinadas, e sim, concordo que uma uma primeira exposição a uma primeira vacina, uh, para quem nunca pegou, tu vai ter uma resposta, né, Renato? Eu não tô aqui dizendo que alguns grupos não deveriam ter feito vacina para COVID. Eu acho que tem um risco benefício aí que tem que ser calculado, especialmente para os mais idosos ou pessoas com comor claro, comorbidades. Isso é que tá, aqui, tá? Então eu não eu não tô dizendo que não tem uma população aí que talvez se favoreça, Mas pessoas jovens, crianças, pessoas Uh, uh, né? que tem aí a gente sabe que não, não são os fatores os, os grupos de risco não vejo necessidade muito menos ainda vejo necessidade de uma quinta dose sabendo o que eu sei sobre evolução molecular e sabendo o que eu sei de que vacinas uh, uh, usadas em larga escala de maneira discriminada sem um controle 100% da transmissão levam a resistência para quem não sabe uma notícia hoje
1: o Cláudio, aqui ó, de Porto Alegre, está falando exatamente isso. Eu vou passar para o doutor Petri. É, de crianças até adultos jovens saudáveis, fica a dúvida do risco-benefício, já que a letalidade é muito baixa. É válido esse gasto com essas pessoas? Já nos idosos. É, com risco maior a Covid e a todo tipo de doença, não seria preferir investir mais num programa de saúde familiar que melhorasse a saúde da pessoa como um todo, inclusive a imunidade. Parabéns pelo programa, os debatedores são muito bem preparados. A Isabel de Lajeado está mandando parabéns para a doutora Cláudia, excelente discurso como especialista da, em, em Covid. E o, o, o Henrique de Porto Alegre está perguntando para o doutor Petrícia se há chance do coronavírus ressurgir. Daqui a um tempo, que seja resistente às vacinas atuais e tão grave como foi em 2020 e 2021 em Henrique do bairro Petrópolis. O José está dizendo exatamente isso, não temos proteção. Minha mãe tomou quatro doses e pegou Covid duas vezes. Doutor Petri, o coronavírus pode voltar? Ele, na verdade, não foi
3: embora. dizer, né? nem foi ainda. Ele não foi
1: embora. E, e, e... Mas não, no modo grave, de 2020, 2021, é isso, que não Henrique... acredito. é isso que o Henrique ia saber.
3: Nós, de fato, não sabemos tudo, como eu disse no começo, uhum. mas não, não se espera que ressurja em tamanha, uh, tamanho grau de mortalidade como nós vivenciamos, por exemplo, em março e abril de 2021, nós vivemos um verdadeiro caos aqui no, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de dizer um ouvinte teu, desculpa não lembrar o nome, mas mencionou que a letalidade é baixa em crianças e adolescentes. De fato, ela é baixa. O Cláudio. Mas, uh, uh, como? Cláudio. Cláudio. De fato, Cláudio, tu tens razão, é uma letalidade baixa. Mas sim, é absolutamente justificável vacinação nessas faixas etárias, porque... Uh, novamente, nós não estamos falando de um número, nós estamos falando de uma vida, e quem perdeu e houve sim casos de mortes de crianças e adolescentes, e quem perdeu um filho uh, 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 na, na, na idade de criança ou de adolescente, sabe a dor que isso significa, e as vacinas protegem essas populações dessas faixas etárias também, então sem dúvida nenhuma, me parece que é, é, é absolutamente válido isso, uh, esse investimento em vacinas.
1: Então Eu, você está respondendo vários espectadores, de de inclusive o Fabiano ideia. Coelho lá de Guaratatuba que perguntou exatamente sobre isso, sobre a vacinação da Covid em crianças. Vou reforçar a pergunta depois para a doutora Cláudia. Mas, na sua opinião, crianças uh, e, e idosos, né, são grupos que são importantes vacinar?
3: todos os grupos, independente da faixa etária, embora a letalidade seja menor em jovens e crianças. Eu acho que há uma incoerência em alguns tipos de raciocínio. É verdade que as vacinas, elas não protegem 100%. Por isso as pessoas, com, como um ouvinte teu mencionou, Renato, Uh, uma pessoa de idade, uma, a mãe, uh, uh, tinha quatro vacinas e pegou duas vezes Covid. O José? Mas, mas certamente, José, ela está aí en entre o, no seio da família graças à proteção conferida pelas vacinas. Quem sabe o que aconteceria uh, se ela não fosse vacinada? Porque houve uma grande letalidade concentrada em idosos, tanto que foi o grupo etário priorizado em termos de vacinas, junto com os profissionais da saúde. E essas uh, uh, mutações do vírus, essas sublinhagens que o vírus sofreu, uh, elas justificam as vacinas serem atualizadas. Então, a, a, a incoerência do raciocínio uh, é, é vermos que nós hoje temos novas cepas, novas variantes e pensar que nós não vamos atualizar as as vacinas. Elas são, sem dúvida nenhuma, essas vacinas novas, bivalentes, de RNA mensageiro, como foi mencionado, elas são adaptadas às novas variantes e subvariantes dessa chamada Ômicron. E já são usadas em vários países. O, ministro, o atual Ministro da Saúde, embora esse silêncio do governo que está saindo, ele disse que comprou, e aí nós vamos ver como é que isso vai eh, se refletir com, com provavelmente o um novo governo, ou agora ainda no finzinho de dezembro, ou como é que isso vai ser incorporado no Programa Nacional de Imunização.
1: O, vocês, Eu não cheguei a refazer a pergunta da Cláudia, nossa telespectadora, que no início do programa, Cláudia Teixeira, moradora do bairro Azenha, ela perguntou se existe um grupo de pessoas que pode estar imune, que nunca pegou uh, Covid, isso pode, embora tenha tido contato com pessoas doentes, isso pode acontecer, doutora Todd?
2: Olha, não, eu, não, eu não sei te dizer exatamente, eu teria que revisar a literatura para ver se, se há estudos, mas ela deveria, uh, ter, o que ela quer dizer é que ela teria contato com o vírus, mas não ia desenvolver a doença, é isso? É, não, eu não, ela, sei se eu entendi ela pergunta, a pergunta se existe
1: um grupo de pessoas, ou um tipo de pessoa, né, um tipo de organismo que é imune a Covid. Eu me lembro que teve um jornal aqui da capital, não me lembro qual, senão eu diria que fez uma reportagem sobre isso. Por que, que algumas pessoas, não tido a reportagem, por que, que algumas pessoas não pegam Covid?
2: É, na verdade, essa pergunta, na verdade, a pessoa pode não pegar Covid porque de fato não teve contato. né? A gente não sabe, é difícil, percebe que é difícil de saber se a pessoa de fato só não pegou porque não teve contato ou se ela teve contato totalmente exposta, mas mesmo assim não desenvolveu a doença. Ela pode ter sido assintomática. Então, assim, o que eu quero dizer ou é que para responder. Pode ter,
1: um, pode ter uma defesa. Para responder
2: essa pergunta, teria que fazer um estudo. Tem que fazer um estudo é, não adianta, né? Não, Tem que né, baixar teria a
1: cabeça e. e, e... Trabalhar. Olha só, o recado do Leonardo Schenck aqui, que chega cheio de informação, é muito importante que eu leia aqui. Ó. Ele, ele acha, a opinião dele é que nós estamos em endemia, concordo com a doutora Cláudia. Ele disparou na segunda dose, não vai tomar mais. O governo estadual foi hipócrita, contraditório, irresponsável, fechou o comércio, suprimiu liberdades durante o ano todo e no carnaval estava com a praia lotada. Nesse ponto tem razão o Leonardo. O decreto, aí ele manda aqui o decreto de 20.529, foi publicado no Diário Oficial do município, que são as multas de R$ reais, que começaram a valer naquela época e foram aplicadas a pessoas de mais de 60 anos Exato. que forem vistas em praças e parques. Quem for flagrado na rua sem necessidade será orientado a voltar para casa. Agora, detalhe, Leonardo.
2: Confirmo Cláudia,
1: Espectadores, não é preso.
2: Não, estava escrito é fe... também, não, não multa, é multa e prisão. É, Pode ler completo que está lá, multa o PDF e prisão. Ele mandou o PDF que
1: nós vamos ler, mas Pode ler. na época
2: Pode ler.
1: eram orientados a voltar para não, casa. Não, é nada. Agora, claro, aí o véio, a agressividade e tal, o cara que grita na rua, vem por conta da má educação das pessoas. Não, não. Que nem aquela senhora que estava tava passeando na praia no Rio de Janeiro, ela foi abordada por guardas municipais. E foi uma situação muito, muito triste. Mas aí o Leonardo termina a, a, a mensagem dele, que é quase uma epístola, dizendo o seguinte, já dizia o Thomas Sowell, políticos e gestores tomam qualquer atitude, mesmo que experimental, e não assumem nenhuma responsabilidade sobre os efeitos. Então é, uma, é, é quase uma frase científica, né? fazendo analogias aqui à cientificidade. Tem, tem uma, uma, uma telespectadora, são tantas mensagens que agora... que eu já, Ah, não, já achei aqui, ó que bom. A Lorena Fontoura nos dá uma informação bem importante, que os pacientes imunossuprimidos já estão recebendo a quinta dose. Doutor Petri, doutora Cláudia. A quinta dose da vacina Pfizer em Porto Alegre já está sendo aplicada para os imunossuprimidos. Ela manda aqui, inclusive, a informação das doses administradas, o QR Code, eu não sei de onde é que ela trouxe isso aqui. Acho que do Ministério da Saúde. Muito bom. Nossos espectadores sempre muito bem informados. informados. Ah, o, o doutor Petri tem alguma informação ou opinião sobre essa questão do grupo que poderia estar imune, tipo de pessoas que nunca pegariam? Não tem estudo é, sobre fato, isso, De né? fato,
3: também é, desconheço, pelo menos, mas tem, tenho lido muito sobre isso e não há estudos é, relatando isso. É uma possibilidade, a gente não pode fechar essa porta uhum. e aí, de novo, o que nós discutimos e trabalhamos como professores e tivemos um treinamento em mestrado e doutorado, todas as possibilidades são válidas e precisam ser investigadas. E é possível, existe até, até mesmo com AIDS, Renato, que é uma doença muito antiga e que, por sinal, ainda não tem vacina, há 40 anos se identificou o vírus na década de 80, e, e há algumas discussões, existe aquele jogador de basquete, o Magic Johnson, que contraiu o vírus numa época e, e, e ficou até hoje muito bem, antes da medicação antirretroviral, então, existe essa possibilidade. Eu acho que futuramente nós vamos saber mais sobre isso e talvez se desvende esse mistério. Por que algumas pessoas. Uh, mesmo em contato com o vírus, a, a professora Cláudia referiu muito bem, às vezes essas pessoas podem ter tido Covid de forma assintomática, Sim. então elas não são imunes, mas uh, pelo menos não desenvolveram formas graves, uh, uh, vai se precisar estudar mais sobre isso.
1: A Simone Meneghetti disse que a pandemia não acabou, o Mário está dizendo que não pegou vitamina D, zinco, e ivermectina e sangue O positivo, ele mandou aqui. Então pode ser que seja o coquetel da imunidade, será? Mário, muito obrigado pela audiência. Uh, baita programa, Renato. Obrigado, doutor Petri, por trazer luz em tempos das trevas, em que até a circunferência da Terra é questionada. Vacinas salvam vidas. Abraço, Júlio Saque de Porto Alegre. Bom, nós já estamos, nós estamos pautando já faz tempo aqui no programa, várias questões que a humanidade está tá rediscutindo, né? Então. Não, a
2: gente não exemplo, chegou nessa rediscão. Não, ainda, por exemplo, né? se, 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 se
1: Lula, se Lula é inocente não. ou não, já fizemos programa aqui com o <risos> né? já, me, já me disseram, <risos> faz um programa também sobre os Bolsonaro e genocida <risos> ou não é. Vou fazer. <risos> então, eu estou me preparando para fazer se a terra é plana, ou não, não é? Tu me permite? Ah, não, mas a Orion, só desculpa, doutor Pedro, a Orion tirou fotos maravilhosas essa semana, a nave que está na NASA, no, lá colocada a um lado oculto da Lua. Eu vi essa semana uma foto da Lua e e da Terra lá no fundo... É redonda. É redonda, <risos> gente. Só se não é a Lua. É né?
3: fake, é? O pessoal vai dizer que não é a Lua. Pois não, doutor. Só a propósito do que o Júlio disse, eu agradeço o elogio, e eu me lembro de trazer luzes, eu me lembro sempre de uma frase muito interessante, que foi feita para a literatura, mas eu tenho usado para a ciência, que quando você acende um fósforo na mei, no meio da escuridão, esse fósforo não tem o papel de iluminar, mas na verdade de, de, de mostrar como a, as trevas estão nos cercando. Então muitas coisas ainda precisamos discutir, serão esclarecidas oportunamente. Hoje a medicina já avançou muito, nós já temos eh, avançado, por exemplo, eh, em descobrir algumas coisas em relação ao Alzheimer, eh, o próprio câncer, eu imagino que daqui a 50, 100 anos, num, num cruzando as conversas, uhum. tu vai estar aqui dizendo nossa, lá em 2020 eles morriam de câncer, eles morriam de covid, eles tinham Alzheimer coisas que serão superadas pela ciência e essas discussões são muito ricas.
1: 50 vai ser difícil já, doutor Petrinho, sem <risos> eu acho que nem, nem, nem pensar, <risos> 50 eu vou estar com 105. Fui otimista? Porque sabe se a doutora Cláudia desenvolver lá né, no laboratório dela alguma coisa fantástica nos próximos anos mas tem que ser rápido, tem que ser Rapidinho, uns 3, 4 anos é, aí, né? A ciência
2: não anda às vezes <risos> Doutora Clara, gente... deixa eu
1: ver só mais uma aqui, é, nós vamos é. passar para as, para as conclusões. É, o programa passou voando de passou, tão bom ó, aqui, de passou. tanta qualidade de informação e a participação dos nossos convidados e também dos nossos espectadores. O Francisco Amaral, ele é enfermeiro e ele sempre manda um conjunto de mensagens, todas elas têm mais ou menos 5, 6 linhas, total, dá uma, uma redação de Enem. Mas eu vou tentar aqui dar uma, uma, uma resumida. Ele está... É, provocando a doutora Cláudia, dizendo que as informações que, passa, que ela passa servem para assustar a população. As vacinas é passam bom. pelo cunho científico dos pesquisadores. Os infectologistas gaúchos têm se posicionado a favor das vacinas, incluindo a quinta dose. O que a médica diz serve como desserviço à comunidade. Eu aconselho que exista um entendimento na classe médica e nos seus membros. Seria bom, mas já faz tempo que isso não acontece, mesmo na classe médica. Aí ele fala sobre outras coisas e termina dizendo o seguinte, uh, diga para a doutora Cláudia que os reforços da vacina Covid-19 sempre foram esclarecidos à população. Eu gostaria de assistir uma mesa com o doutor Eduardo Sprins, infectologista do HCPA. O um Sprins é, um, é, é, é uma das pessoas mais difíceis para marcar a entrevista, mas eu tenho tentar trazer ele aqui. Uh, gosto muito das, das lives que ele faz todos os domingos. A doutora Cláudia está confusa nas suas posições, o Francisco Amaral, que é enfermeiro. Quer responder?
2: responder? Não? não, eu não estou confusa, talvez, é que assim, é... como é o nome? Francis...
1: A senhora, o Francisco Amaral. Francisco. A senhora não está confusa, não não, pode não estar es... confundindo não, os outros. Não.
2: Eu não estou confusa, mas o que pode acontecer de fato é que o que a gente estuda em nível molecular realmente é complexo, né? estudar a evolução molecular é, é, é complexo. Tá? E o que eu faço tem esse nível de dificuldade E, e, e eu entendo que a, a nossa sociedade ela está dividida em relação ao tema da Covid-19 Mas eu não posso, como cientista, ignorar alguns fatos E a partir da observação desses fatos, fazer os questionamentos que eu julgo necessários Então, é, sinto muito se eu não estou dentro do teórico consenso, vocês têm que entender, quem está nos ouvindo, que a ciência, nem se... ela não trabalha com consenso, é por meio do, do, do levantamento de hipóteses, do desafio daquilo que está vigente, é que a gente avança e a gente cresce. Então, uh, existem uma série de evidências, indícios, que nos levam a levantar determinados questionamentos, esses questionamentos eu julgo que são válidos, são importantes, inclusive, para guiar qualquer política futura pública em relação, inclusive, à própria vacinação. A gente não pode ignorar o fato, por exemplo, de que as vacinas induzem resistência. Nós não podemos ignorar esse fato. Nós não podemos, por exemplo, deixar de fazer vigilância genômica, que é o que? O acompanhamento em nível molecular de quais são as linhagens circulantes dentro do Estado. Nós não podemos ignorar o fato de que as vacinas, conforme vários estudos, conforme surge uma nova linhagem, a eficácia acaba sendo diminuída. E fazendo um porém em relação ao que o professor comentou, de fato, as vacinas estavam até então desatualizadas. Então, todos os reforços que foram feitos até aqui foram feitos com vacinas que não estavam atualizadas para as linhagens circulantes. Elas ainda se tratam de vacinas que foram desenhadas lá para a linhagem lá inicial, que já está extinta, com a ressalva de que foram modificadas geneticamente em laboratório para aumentar a expressão da proteína spike quando uh, introduzidas nos seres humanos. Então, a questão da discussão da atualização das vacinas surgiu agora com a terceira dose, com a questão da bivalente da Pfizer, depois de um período enorme, uh, induzindo a população a tomar reforços que, na minha opinião, é, passada aquela... Vacinação inicial, que você tinha recomendação de duas doses para Pfizer e depois a Janssen, né, a gente tinha recomendação de dose única, tudo isso passou a mudar, começaram a fazer misturas de vacinas, apesar de ter um ou outro estudo científico publicado, elas foram administradas dessa maneira, de forma off-label, fora da bula, conforme a própria Anvisa... Uh já assumiu publicamente, então a gente tem uma série de questões que elas precisam ser trazidas a público, precisam ser levantadas e entendo sim que vai causar um certo nível de confusão na população, mas como eu disse no início do programa, Renato, eu não estou aqui para fazer a recomendação ou não da vacinação, isso cada pessoa tem que fazer uh, em comum acordo com seu médico, eu estou aqui para levantar questionamentos do ponto de vista científico e para propiciar a discussão e essas questões e levantando esse ponto, Renato, só para uh, concluir, uh, eu me preocupa muito. Sabe o que o cancelamento de pessoas, de cientistas, de pesquisadores, por exemplo, em redes sociais, em Twitter, sob a alegação de fake news? Muitas delas, só para vocês terem ideia, eu publiquei um vídeo esses dias e foi taxado de. Uh, informação fora de contexto e aí eu entrei pra ver o que, que eles estavam querendo dizer, eles estavam associando a um outro vídeo que eles dizem que estava fora de contexto, mas o meu vídeo não era aquele vídeo e foi confundido com outro vídeo e dito que o meu estava fora de contexto, então, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar né? e você é tarjado lá de ter uh, feito uma notícia inverídica e tal, eu, eu tomo muito cuidado de somente propagar notícias com base em artigos científicos, você pode não concordar com o artigo mas ele está lá disponível para consulta.
1: Perfeito. Doutor Petri, algum comentário a mais?
3: Eu
2: acho que seria
3: um tema até de um programa, a questão das fake news. É, de fato, não entrando no mérito da questão mencionada pela professora Cláudia, mas eu fiz parte do projeto Comprova, é, que vários veículos de imprensa, tu sabes muito bem, Renato, faziam averiguações e lamentavelmente e as redes sociais contribuíram muito, contaminaram muito nisso. Nós vivemos uma era de notícias falsas com interesses escusos de várias formas e se disseminaram mensagens extremamente negativas porque falsas.
1: Muito bem, eu queria só para finalizar fazer uma pergunta para os nossos convidados, mas antes eu quero anunciar que nós estamos aqui nesse programa, será objeto de estudo em breve, doutora Cláudia, anote aí, porque nós estamos descobrindo o grupo imune. Né? Ele pode existir. A Virgínia do Petrópolis diz que tem as quatro vacinas, tem 63 anos, teve contato com várias pessoas da família que contraíram a Covid, sempre fez o teste e sempre deu resultado negativo e não teve a doença até agora. Diria o doutor Petri que foi porque ela está com as quatro vacinas, com as quatro doses. Né? Muito bem, Virgínia, parabéns, parabéns. Eu queria saber de vocês: o que vocês estão. É a notícia do dia, a notícia da semana, se vocês estão estão apreensivos por serem professores uh, de universidades federais públicas. A Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, uh, da doutora Cláudia Thompson e a URGS do doutor Paulo Petri. As universidades federais receberam um, um aviso de corte de despesas uh, abissal. Está faltando dinheiro até para o cafezinho. Tem bolsista da CAPES que não vai ter dinheiro agora nos próximos meses. Tem a universidade que ficou com R$ 71,00 na conta corrente. Né? lá para cima, acho que foi no Belo Horizonte, se não me engano enfim vocês estão apreensivos eu sei que vocês não são gestores das universidades de vocês mas como professores como docentes eu quero perguntar para vocês qual é o sentimento nesse é, momento
2: hoje à tarde Renato eu, eu participei da defesa de uma aluna de mestrado ali no programa de pós-graduação em biologia celular e molecular da UFRGS onde eu sou orientadora e esse foi um tema de debate entre os professores inclusive os estudantes né uh, uma série de alunos que são bolsistas esses alunos com dedicação exclusiva a pesquisa, não receberam até o momento. né? Já não receberam? É, já não receberam neste mês. A princípio já deveria ter sido pago. Então, eu não sei exatamente qual é a causa disso, por que esse corte foi realizado. O que a gente pode dizer aqui é com toda certeza, isso aqui é independentemente de governo, não estou aqui para defender nenhum lado nem outro. O Brasil é um país que tradicionalmente não valoriza ciência e tecnologia e não valoriza de maneira adequada a educação. Esse sempre foi, sem, essa sempre foi uma realidade, infelizmente, infelizmente né? uh, independentemente de governo, se a gente for olhar e avaliar os ministros que passaram, inclusive no atual governo, que passaram na área da educação, mas também na área da saúde, eu acho uma vergonha, tá? eu vou dizer sobre as áreas que eu conheço, eu sei que teve o Tarciso, o Tarciso foi um grande ministro, né? eu tenho um grande amigo Edson aí, do grupo de professores livres aí, pelo Brasil, do Pro Livres que se formou junto com o Tarcísio, então eu tenho...
1: Tarcísio, você Gomes de Freitas, eleito governador de São
2: Paulo. Ele é uma pessoa, assim, Ministra de um nível da de inteligência admirável e é uma pessoa, um excelente gestor, e né? eu imagino que ele vai fazer um grande governo em São Paulo, então... Mas, eu, mas minha área não é infraestrutura, né, Renato? Agora, se a gente para para olhar quem foram os últimos ministros da educação desse governo, do governo anterior, qualquer que seja é bem lamentável. Né? Eu, por acaso, conheci pessoalmente o Rocieli, que foi a, ali da época do, do, do Temer, e me pareceu um, uma pessoa bem intencionada depois, inclusive ele virou, entrou para a Secretaria de Educação, acho que no estado de São Paulo, acho que do Dória. Mas, tirando isso, a gente vai olhar o currículo látis dessas pessoas, porque você tem um ministro... Gerindo uma área de educação, e a gente está falando aqui de cortes na área da educação, né? As universidades públicas federais, elas aí estão uh, sendo, uh, né? recebem recursos do MEC. E é uma vergonha os ministros, né, em termos de currículo, a gente que é professor de universidade, é muitos dedicados, né, uh, e, e tem anos de formação, então a gente passa por graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e você olha quem vai gerir todo o orçamento das universidades e você fica pasmo, assim, as pessoas em geral desqualificadas para a função. Uh, e, e coisas similares acontecem na área de ciência e tecnologia. Né? Eu sempre digo, repito, que enquanto nós não entendermos que a ciência e tecnologia é o grande uh, uh, propulsor do desenvolvimento nacional, nós não iremos para frente como país.
1: Muito bem, Dr. Petri. E,
3: sem dúvida, é extremamente apreensivo, esse governo tem tratado muito mal as universidades federais desde o seu início, esse corte de verbas é assustador e preocupante. Nós tivemos na URGS uma eleição para reitor uh, e o nosso reitor eleito, o professor Rui Orperman, não foi nomeado. A URGS, uh, com essa situação, não tem se posicionado de forma mais incisiva, inclusive não dando entrevistas, mencionando a nossa situação, mas ela é extremamente preocupante e, e, e assustadora. Uh, se a gente lembrar que as universidades federais do Brasil produzem 90% do conhecimento científico uh, uh, nacional e, e, e nós mereceríamos ser tratados de uma forma mais adequada e correta. Então, é extremamente preocupante essas ações deste governo contra as universidades federais.
1: Muito bem, nós vamos preparar também uma mesa sobre isso aqui no Cruzando as Conversas, se perdurar essa situação, né? Nós vamos, a, a, já tentamos na semana passada, mas nós fomos sufocados aí pelo, por outros assuntos. Mas nessas, nessa próxima semana, quem sabe a gente entra nesse tema. É, doutora Cláudia Thompson, geneticista, professora Adolfo, muito obrigado pela participação conosco mais uma vez, foi uma honra. Teve. Ah, tem, só só para massagear o seu ego, eu vou, eu vou também aqui ler, ó, Lucas Barreto de Gravataí, ouvir a professora Cláudia uma oportunidade de ouro.
2: <risos> ah, obrigada. Ele está
1: dizendo aqui. Muito obrigado, doutora. Até a próxima. Muito
2: obrigada, Renato.
1: Doutor Paulo Petri, também sempre muita alegria. Ah, nos fale rapidamente dos protocolos da Federação Gaúcho de, de Futebol, né? Porque o senhor é o consultor lá para a área. Eu
3: sou, a área faço, média, né? é, faço parte da comissão de medicina e saúde junto com dois colegas Luciano Pires e Luciano Ramires estamos já programando os campeonatos que virão o campeonato. vai ter alguma alteração? Uh, nós algumas alterações provavelmente sim vai se deixar de exigir testes vai se exigir mais as vacinas então estamos atualizando né? dos jogadores estamos atualizando os protocolos gostaria de agradecer a professora Cláudia, é sempre é interessante debater ideias, não se necessariamente se, com, precisa se concordar
1: com tudo. Aqui quase nunca se concorda.
3: É, então, <risos> e a gente tem que respeitar e ouvir pessoas qualificadas que têm como contribuir, embora, como eu disse, tenhamos opiniões diversas. Mas foi um prazer novamente, obrigado, Renato. Mais uma vez. E estás de parabéns essa interface. De jornalismo sério com a
1: ciência para trazer alguns esclarecimentos é, é muito importante. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu tenho um telefone depois de um amigo chamado Dair Helman, que chegou hoje no Santos e já testou positivo. Ele quer alguns, umas dicas suas lá para como é que ele vai fazer aí para poder treinar o time. Gente, vamos fazer um rápido intervalo e depois, a notícia boa do dia para fechar o programa, eu espero vocês. Seguimento final do nosso Cruzando as Conversas de hoje. Se você gostou do nosso programa hoje com a doutora Cláudia Thompson e o doutor, Clau... o doutor Paulo Petri, você vai lá no nosso canal do YouTube, pega o link do programa de hoje e já ó, repassa para os seus amigos, grupo de Whats poste nas redes sociais e ajuda a divulgar sempre o nosso conteúdo aqui de segunda a sexta, 10 da noite, cruzando as conversas com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Asof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Nossa notícia boa do dia para encerrar o programa... Está aí na tela, a Petrobras faz a redução de mais R$ 4,55 no preço do gás de cozinha. O preço por quilo do gás de cozinha fica quase 10%, por 9,8% mais barato nas distribuidoras, chega a 3,23 por quilo e a redução começa a valer a partir desta quinta-feira. 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, se não me falha a memória. Um abraço para os aniversariantes do dia, amanhã eu faço um reforço a toda a lista de aniversariantes desta quinta-feira, mas estejam abraçados os nossos amigos do Cruzando. Amanhã você não pode perder, nós vamos tratar de um balanço econômico do ano de 2022 e vamos falar das perspectivas também para 2023, com duas grandes economistas, especialistas em suas áreas. A Lúcia Garcia, que é especialista na área de trabalho, de emprego, desemprego, e Patrícia Palermo, que é a economista-chefe da FEComércio no Rio Grande do Sul. Estão se falando coisas aí escabrosas sobre 2023, que vai ser um ano difícil, gente. Se 2023 se vai ser difícil, o que, que foi até agora? Pelo amor de Deus, Vá amanhã, então, o nosso Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC-TV, que tem sempre o oferecimento, nunca é demais lembrar, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof BM, defendendo quem protege você. Banrisul, empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Desejo sorte, saúde sucesso sempre. Até amanhã, 10 horas da noite, um novo encontro aqui na RDC-TV. Eu espero vocês.
0: As conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você e empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul.